1: Muchas gracias a, a ti.
0: Mantendremos tu anonimato para que te sea más fácil poder abrirte, poder eh, compartir toda esta experiencia, soy consciente que vamos a hablar de algo difícil para ti porque todavía es reciente, que tiene que ver con tu intimidad, así que voy a hacerlo con la mayor sensibilidad posible y como te he dicho antes, con mucho agradecimiento porque creo que tu testimonio puede eh, ayudar a muchas personas, aparte de poder ayudarte un poco a relaborar toda la vivencia que has tenido. ¿no? Entonces, empecemos desde el principio. Para ti, ¿cómo empieza esta situación de moving?
1: Bueno, ante todo, agradecerte ¿no? que, que me permitas tener este medio como un escaparate ¿no? hacia, hacia otras personas. También me sirve un poco como eh, terapia, ¿no? en una vía terapéutica, ¿no? para, para poder soltar todo, todo lo que esto me ha generado. Y bueno, en relación a, a tu pregunta de cómo empieza, pues para mí creo que en mi caso particular eh, empezó como una forma muy muy sutil, ¿no? con pequeñas señales que, que vas viendo que, que te van mermando, que, que, que no sabes hacia dónde van exactamente. En mi caso fue en el entorno laboral y, y bueno, eh, es una persona que llega nueva a, al trabajo y entonces eh, tiene un, un rol un poco, bueno, por encima de, de ti en la jerarquía y, y ves pequeñas señales que, que dices, bueno, no sé si es porque se está ajustando, no nos conoce y... Y bueno, te hacen sentir un poco como más pequeña y, y bueno, dices, bueno, voy a esperar, no sé hacia dónde va a ir esto, si si va a seguir así o simplemente es este pequeño reajuste de, del principio. Y así es como en mi caso particular comenzó un poco todo.
0: De acuerdo. Y estas sensaciones internas, ¿tú les pudiste, más o menos, te, te decían algo? ¿Tenías una especie de intuición de qué podía estar pasando?
1: Sí, yo al principio mmm, me removían tanto las primeras ¿no? que, que bueno, lo empezaba a compartir en mi entorno más íntimo, ¿no? más familiar. Y decía mira, esta persona me, me ha dicho esto, me ha hecho sentir esto, luego me ha dicho lo otro y ahora... ¿no? Y entonces al, al irlo compartiendo y abriendo un poco ¿no? el, el, el ámbito, no solo reducirlo a lo que yo sentía, eh, sí que ahí me, me, bueno, me pude dar cuenta un poco o me ayudó mucho a, a, a ponerle un, un nombre no a lo que podía estar pasando, pero sí, eh, creo que eso es, eso es muy importante no también lo comentando las sensaciones que tienes.
0: ¿Te ayudó entonces compartirlo con tu entorno íntimo?
1: Me ayudó mu muchísimo, muchísimo, porque además soy una persona que... que... En mi entorno más eh, exterior, no más externo, laboral, tal, no suelo comentar muchas cosas, pero mi entorno íntimo sí que me abro mucho y desde el principio no no, no me suelo callar nada y creo que eso eh, fue clave.
0: ¿Te costó empezar a abrirte y compartirlo?
1: no no me costó mucho porque yo creo que la, la primera sensación ya que tuve eh, bueno en mi casa no en mi familia mi más íntima ya lo compartí no pues como mi pareja y ya tengo esta sensación que no sé no sé a ver qué te parece a ti no y un poco íbamos así compartiendo las sensaciones casi a diario no de lo que iba sintiendo
0: Ajá. no tardaste entonces demasiado no en poder comentarlo porque muchas víctimas de este suceso Relatan que, que han estado una temporada muy larga, ¿no? Soportando la pesada carga y ese malestar tan, tan hondo, ¿no? Mucho tiempo hasta que pueden comenzar a abrirse.
1: Creo que lo puedo lo puedo entender, ¿no? Que haya personas que no, no lo quieran eh, contar tan pronto porque, bueno, la prudencia también a veces es, es importante... Eh, no a la primera, ¿no?, de decir, ya, pues esta persona por este comportamiento, ya... Entonces yo creo que es una decisión muy personal, ¿no? Pero yo en mi caso, bueno, me sentía un poco libre de comentar así las pequeñas cositas y sin saber un poco a dónde me iba a llevar. Eh, pero puedo entender a las personas que, que no lo hagan también un poco por prudencia o por su forma de ser, que no lo quieran compartir tan, tan rápido.
0: Muchas personas que han sobrevivido a este fenómeno también... Eh, explican que eh, a veces sentían como que se negaban, ¿no? lo que le estaba pasando, se convencían de que eran historias suyas, de que eran mal malinterpretaciones, como que las cosas que le, le sentaban especialmente de de una manera muy sensible. No sé si tú también has sufrido este fenómeno de la autonegación, de lo que te estaba sucediendo con el acoso.
1: Sí, he pasado por, por la etapa de negación, además bastante larga, y también reforzada un poco porque bueno, yo no iba al, al trabajo con, con el mismo entusiasmo, con la misma energía. Mi, mi cara, bueno, es el reflejo del alma y en mi caso es, eh, es la pura verdad, ¿no? Entonces, eh, mis compañeros, ¿no? Veían actitudes mías que, que les sorprendían. Entonces, un poco yo les sugería un poco lo que estaba pasando, desde, también desde la, la prudencia, y también veía que, que ellos mmm, no lo entendían. Entonces ahí eh, empecé a decir, bueno, a lo mejor es que soy yo, que, que bueno, me ha sentado especialmente mal este comentario y, y, bueno, a lo mejor se me ha cruzado esta persona y no es, no es así. Entonces, al oír comentarios tan positivos hacia esa persona o, o ¿no?, a gente que hablaba con admiración, decía, bueno, pues seré yo, ¿no?, que mi forma de ser, ¿no? sí, sí, he pasado por esa etapa, ha sido algo larga ahora excesivamente larga según lo veo ahora y, y bueno eso también te hace un poco de daño
0: qué puesto ocupabas tú en la empresa
1: bueno yo inicialmente después de tres o cuatro años en la empresa había llegado a adquirir un puesto de, de jefa no de chief eh, que decimos nosotros y, y bueno um, eh, me había costado lo mío, <risa> mucho esfuerzo, mucho sacrificio a nivel personal también, muchas horas, más horas de lo que, de lo que suponía, problemas en, en casa también, ¿no?, por, por excesivo, o excesiva entrega al trabajo, y estaba en una situación, en, una, en un puesto que me gustaba mucho, que aprendía mucho, que también podía aportar bastante, y, y bueno, uh, cuando llega esa persona el primer día, el día uno, eh, me dice que yo para ese puesto no valgo, que yo me tengo que limitar a otro puesto con otras funciones que también estaba ejerciendo, pero que para eso yo no valgo, y entonces automáticamente me relega de mi, de mi puesto a, a otro puesto eh, inferior, y yo le digo que, que no. bueno, no lo entiendo, ¿no?, él, él me dice que, que, bueno, inicialmente no, me dice que podría elegir entre ese puesto y el otro, tal, pero el día siguiente me manda un mail unilateral con que no, ese puesto no es para mí y entonces dejo de hacer esas funciones y hago las otras, que él considera que son las que, en las que puedo yo aportar algo.
0: ¿En algún momento intentaste abordarlo esta cuestión con este jefe?
1: Sí, bueno, yo fui transparente desde el principio porque, bueno, eh, consideraba que, que según él se vendía, ¿no? Era una persona como eh, muy transparente, muy bueno, muy abierta al diálogo, a la crítica. Entonces, eh, dije, bueno, pues si eso es así, eh, voy a probar, ¿no? Y entonces le dije mis sentimientos, ¿no? Le dije, bueno, creo que no me ha gustado mucho la forma en la que me has comunicado esto. Yo entiendo que, que tú tengas que ejercer ese rol. Pero, eh, bueno, ah, creo que lo, no me tendrías que haber dicho oye, vamos a ver cuál es el papel en el que mejor encajas entre los dos y luego al día siguiente eh, mandarme unilateralmente sí. ese mensaje como que ya no... Además con una actitud como negativa, ¿no? De tú no sabes hacer esto, tú para esto no vales, tú... Y bueno, me sentí muy mal porque yo había trabajado mucho, eh, me habían reforzado, me habían valorado mucho en la empresa y, y había luchado por tener ese puesto y podía hacerlo mejor o peor, pero bueno, no creo que nadie se merezca ¿no? que te digan así, tú no vales para eso.
0: ¿En algún momento tuviste la sensación de que te sucedía a ti por ser mujer?
1: Sí, bueno, uh, casualmente yo estaba ejerciendo un, un papel de jefa sobre, sobre personas, bueno, de... Eh, que eran hombres y, y bueno también antes de que llegara esta persona eh, también había sentido un poco que es pues ciertas personas no les gustaba ¿no? que una mujer le, le pudiera dar alguna orden o bueno y además que normalmente yo no era una jefa típica ¿no? que daba órdenes así como imperativamente sino que, que bueno consensuaba y, y bueno eh, sentí que, que era la única era la única persona que, que era mujer y que estaba en, en cargo alto y a la única persona que, que relegaban, ¿no? Todas las demás personas que eran hombres eh, pues empezaban a adquirir puestos eh, más altos y yo al contrario, ¿no? Entonces sí que sentí un, cierta discriminación por ser, por ser mujer.
0: ¿Intentaste en más ocasiones confrontar a esta persona, a este responsable que te estaba acosando? ¿Intentaste digamos, enfrentarte un poco a él e intentar reconducir las cosas, intentar controlar lo que estaba sucediendo?
1: Sí, bueno, es que luego al, al cabo de... Bueno, según pasaba el tiempo, eh, había otras conductas, ¿no? que también me, me hacían pensar ya que, que, que la situación era muy personal y que, eh, bueno, iba un poco contra mí, que no le había gustado que yo me enfrentara la primera vez. Y, y entonces eso se fue la pelota un poco se fue agrandando y entonces era eh, yo sentía cada vez que que, que hacía algo, ¿no? que proponía algo, que daba una idea, que bueno sentía que tenía ahí eh, un muro, eh, un muro que rebotaba todo y decía no, esto no, por aquí no, esto lo has hecho mal, esto entonces ahí la pelota se fue agrandando entonces sí que pues decidí otra vez eh, hablar con él y, y bueno, uh, la respuesta fue igual. Eh, yo sé todo, ¿no? yo Tú a mí no me puedes enseñar nada... Eh... Yo em intenté decirle, no en términos más de inteligencia emocional, un poco lo que yo sentía, ¿no? De, pues, eh, no, no has tenido empatía en esta situación, en esta otra situación. Creo que has, tenido, has dejado de lado un poco la, el, la igualdad de género en la empresa, que tanto se promulga hacia afuera, pero in internamente vemos que, que no es así, que hay una brecha también salarial. Empecé a decirle esa terminología, además de cosas muy específicas, y se lo tomó muy mal, muy mal, muy mal. Entonces eh, bueno, vi que eso que era un muro con el que no podría, no podría seguir eh, hablando. Y, y bueno, uh, entonces mi, mi actitud empezó a cambiar un poco.
0: ¿Tuvo algún coste para ti haberte enfrentado a él?
1: Eh, sí, porque bueno, uh, esto él lo llevó a, a la, la dirección ¿no? de la empresa, a parte de la dirección de la empresa. Y, y bueno, como casualmente o no, él se había rodeado además de un círculo íntimo de gente que, que trabaja la empresa para trabajar con él, pues mmm, la repercusión fue que todo ese círculo íntimo, pues también eh, veían en mí actitudes como sí, muy negativas, ¿no? Cuando no lo eran. Yo llegaba a la empresa a lo mejor mm, eh, triste o con o más estresada por otros motivos y ya eh, se malinterpretaba todo y, y se ponía todo, se volvía todo en mi contra, ¿no? Pues eh, es que está siendo negativa, es que no sé qué, es que está haciendo, bueno, me llegaron a decir como, como Estaba haciendo la vida imposible a esta persona, ¿no? Yo me sentía como un poco aturdida, ¿no? De decir ¿cómo tengo yo la capacidad de hacer la vida así, imposible, a una persona con, este, con esta autoestima y este ego? O sea, me resultaba como imposible.
0: O sea, como que intento darle la vuelta a la tortilla para ser la víctima y tú la opresora.
1: Eh, totalmente, totalmente. Y me llegaba a decir, eh, siempre en conversaciones privadas ¿no? entre los dos, eh, que, que, bueno, que yo estaba sembrando la negatividad entre la gente, que la gente conmigo no estaba contenta, que, bueno, que un poco eh, cosas que yo al principio pensaba no puede ser, no puede ser que estas personas no estén contentas y si yo tengo una relación, y luego claro, te, te llegabas a cuestionar era tal el grado de manipulación que ejercía sobre la información que te llegabas a cuestionar si era verdad o no y, y ahí es donde empieza otro gran problema, ¿no? la soledad que sientes cuando antes estabas en un ámbito que estabas súper relajada y a gusto y trabajando eh, al máximo te empiezas a sentir sola y, y bueno creo que es algo a lo que él quería llegar no que yo me sintiera sola
0: llegó a aislarte y a conseguir que otros compañeros en contra ti
1: eh, bueno los compañeros más de su círculo íntimo como he dicho y algunos otros que no lo eran tanto eh, yo creo que sí también pues bueno por su bueno porque ellos a lo mejor eh, consideraban que aliarse con el poder era más importante en ese momento que aliarse con, con las emociones o los, los sentimientos, ¿no? Entonces, eh, sí, me sentí, me sentí aislada y, bueno, con, algunos, con la mayoría de los compañeros no sentía ni fuerzas ni, ni, ni ganas de, de compartir nada de lo que me estaba ocurriendo porque, claro, él me, me estaba diciendo que los compañeros estaban descontentos con mí, conmigo. Entonces, ahí um, te sientes completamente sola y, y aislada, sí.
0: ¿Cuál fue el coste para tu salud mental de todo este proceso?
1: Bueno, pues después de varios meses así en esta en esta situación que yo por un lado intentas hacer tu trabajo que no afecte a tu trabajo a tu rendimiento y por otro lado estás lidiando con estas con estos comentarios con estas no eh, bueno al final eh, mi salud mental se resintió hasta un límite ya muy alto no y entonces eh, bueno eh, me afectó mucho el estado de ánimo, me, me, bueno creo que entré en una especie de, de depresión um, y bueno tuve que recurrir un poco a, a los servicios de, de salud ¿no? porque no me contaba bien eh, y bueno me entraron miedos estaba bueno eh, también temiendo un poco por, por perder el trabajo porque en ese momento pues claro yo no quería perderlo ni me sentía con fuerzas para buscar alternativas y, y bueno tenía una familia que mantener una, no un estatus y, y bueno um, sí me, me afectó muchísimo durante varios meses
0: entiendo que como que empezaste a, de a desarrollar lo que en psicología se llama como la indefensión aprendida el síndrome de indefensión aprendida no que es un síndrome que se ocasionan las personas cuando están viviendo una situación de la que no pueden escapar. Aquí hay muchas personas que suelen como culpabilizar a la víctima diciendo, pero bueno, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no luchas? ¿Por qué no te buscas otro trabajo? ¿Por qué no haces nada? ¿no? ¿Qué te sucedía a ti que te impedía eh, buscar otras alternativas?
1: Bueno, resumiéndolo en una palabra, era miedo. Yo sentía miedo. Eh mi entorno familiar que siempre me ha apoyado muchísimo gracias a Dios um, bueno me, me intentaban dar como consejos y decirme pero por qué no hablas con esta otra persona pero por qué no le dices que, bueno que te vas no cuando te ha amenazado varias veces ya de despido eh, por qué no le contestas por qué no te enfrentas pero claro para mí era muy difícil no explicarles lo que yo sentía no y sentía como es que si hago esto, eh, bueno, va a llegar a esta persona o va a llegar aquí y entonces van a, a confirmar ¿no? que es todo mi culpa y que, que yo no quiero lo mejor para la empresa. Y bueno, tienes un, un miedo y como dices, ¿no? la indefensión aprendida al máximo. Eh, sí, sí.
0: ¿Cuál fue el momento en el que empezaste a ver la luz en esta situación?
1: Bueno, tuve una una última reunión um, con él y otra persona que tiene la, ma bueno, la máxima capacidad de decisión en la empresa y, y entonces ahí eh, mi actitud fue, eh, bueno, iba con una actitud como positiva no y constructiva de, de decir, bueno, a lo mejor hay cosas que yo puedo aportar y, y por supuesto tú hay muchas otras cosas que puedes aportar y podemos aprender no los unos de, de los otros y e ir de la mano eh, pero ahí me encontré um, bueno más que un muro una, una muralla eh, infinita eh, me encontré como comentarios como no yo no yo no tengo nada que aprender yo ya sé todo eh, y ahí también se destapó un poco su personalidad enfrente de la otra persona no y, y, y me dijo bueno comentarios tales como no tú no tú esto lo, lo has hecho fatal eh, por aquí no bueno, no, no, no sirves. Eh, comentarios de ese tipo y luego también muchos eh, en relación a, a la conciliación de la vida familiar, que, que para mí fueron muy, muy dañinos. Eh, bueno, tú tienes una vida familiar que es incompatible con este puesto, tú, bueno, eh, no te tenías que coger estos días, no, no es necesario que cuides de esta persona, no bueno comentarios que en la vida me habría imaginado, ¿no? y, y bueno, que nunca nadie me, me había dicho porque ante hasta ese momento todo el mundo había valorado mi, mi trabajo, ¿no? Mi, mis problemas o no familiares. Entonces, ahí tomé una actitud de de bueno, de, de apatía, ¿no? de decir, bueno, mmm, tiempo al tiempo, yo aquí ya no puedo hacer nada más. Eh, vi cómo la manipulación era máxima de toda la información y toda todos los problemas que había que habíamos tenido. Y entonces decidí no, no actuar más, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a hacer mi trabajo, voy a hacer todo lo que ellos eh, me dicen, y sin aportar nada, y, y ya está. Y entonces, a las pocas semanas, empecé a ver como una pequeña filtración de comentarios entre mis compañeros que parecían sugerir que también estaban descontentos, y, y bueno, en una conversación así espontánea eh, con otros compañeros, pues... Se abrieron ellos bastante, ¿no? Y, y entonces ahí vi como una, una salida, ¿no? Una luz de decir, wow, aquí está pasando algo más sistémico y, y, y no soy yo sola. Y entonces ahí me empecé a abrir y vi un poco, me sentí aliviada.
0: ¿Te aliaste con otras personas? ¿Te, te eh, digamos, juntaste con otras personas que estaban viviendo esta situación para poder afrontarlo mejor?
1: Bueno, mi, mi actitud fue un poco también de, a la espera, ¿no? Estuve, me mantuve a la espera y no les comenté que, bueno, yo había sufrido algunas, eh, algunos uh, episodios bastante graves, ¿no? Con, con esta persona, y pero que, que entendieran mi postura, ¿no? Que no quería involucrarme en exceso porque, porque sabía que lo iban a tomar como como lo que me habían dicho ya, ¿no? como que tú habías liderado una ¿no? Una lucha contra nosotros o contra mí eh, y eso no lo quería. ¿no? Entonces ellos fueron muy comprensivos, mis compañeros, y, y dijeron no te preocupes porque nosotros hemos llegado a esta conclusión sin tus aportaciones, no ha sido necesario y esto lo vamos a llevar hasta el final. Eh, no te vamos a involucrar en nada de lo que tú no quieras, pero que sepas que esto está pasando y, y bueno, que estamos contigo.
0: ¿Cómo acabó finalmente entonces la situación?
1: Bueno, pues eh, estos comentarios fueron a más, ¿no? Eh, fueron a más, eh, más gente estaba descontenta y, y ya en un, en una reunión que tuvimos, eh, una especie de convivencia que tuvimos en la empresa, pues ya había diversos frentes que comentaban. Yo me mantuve también al margen, no no quise hacer muchos más comentarios eh, eh, únicamente con estos con estos compañeros, los demás no lo sabían. Y ya eso se fue, bueno, se fue agrandando a tal punto que ya llegó a, a bueno, a las capas de decisión de la empresa y, y yo me decidí, en base a esto, pues ya me decidí a hablar con, con la persona que, que lideraba la empresa, eh, bueno, la, que es la persona, el presidente, ¿no?, de la empresa y, y a partir de ahí ya me dijo, no te preocupes, no eres la primera que ha venido a mí y entonces ya decidimos, bueno, hablar todos, todas las personas que habíamos sentido lo mismo en una reunión que fue para mí fue también muy terapéutica porque me pude liberar, me sentí comprendida, eh, me sentí querida y me sentí reforzada en, en mi papel. Todos, bueno, todas las personas me decían no te preocupes que si tú hubieras salido por esa puerta íbamos detrás de ti nosotros, no, no te íbamos a dejar sola. Y sobre todo, mmm, bueno, a partir de ahí ya hablamos con, con las personas que, que tenían decisión en la empresa y, y, y bueno, finalmente esta persona y todo su círculo de amiguitos y mismo eh, se marcharon, bueno, desecharon de la empresa. ¿no? Eh,
0: la unión hace la fuerza.
1: Totalmente, totalmente. <ríe> ha sido para mí lo más lo más importante, ¿no? Eh, ver cómo hablando y bueno, expresando tus sentimientos y sabiendo que, que, que lo que tú ves no es algo inventado, ¿no? Que, que lo que estás sufriendo es, es muy bueno, muy auténtico, ¿no? Y, y compartiéndolo con los demás. Eh, al final eh, bueno ves cómo eres capaz de, de derrumbar estructuras que, que jamás lo habrías pensado en otro momento
0: pues ahí queda tu testimonio agradecerte de corazón y enormemente que lo hayas compartido con nosotros aquí en la comunidad de psicología cafeínica y que espero que muchas personas se puedan beneficiar de este testimonio de este podcast de tu experiencia de vida y que también a ti también te sirva este momento para relaborar y poder ayudar a cerrar ¿no? la experiencia que has vivido
1: totalmente, me llevo un gran aprendizaje que, que bueno, se quedará conmigo de por vida y espero poder identificar eh, futuras ocasiones, espero que no haya pero bueno, sabré identificarlo de otra manera y seguramente lo afrontaré con más fortaleza. Muchas gracias.
0: Un abrazo de corazón Gracias Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas podido aprender, que, que hayas encontrado de utilidad este testimonio, este episodio, donde pues he intentado abordar la psicopatía, sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito de la empresa, de modo que tú tengas herramientas eficaces y útiles para desenmascarar este tipo de serpientes que visten trajes que entiendas cómo funcionan para estar preparado preparada en caso de que te toque a ti y si ya estás sufriendo esta situación, pues para que puedas eh, elaborar una herramienta, una estrategia al menos que te permita salir de ahí. Lamentablemente muchas personas no tienen la suerte de la invitada de hoy, de este podcast y tienen que salir por patas de la organización y quizás sea además por pues, la estrategia más conveniente si mmm, en un corto plazo de tiempo estas personas se han fijado en ti como target como víctima y te están destruyendo hasta el punto de que estás desarrollando cualquier trastorno y alteración del estado de ánimo o incluso pues pues eso, puedes llegar incluso a la sensación de que nada va a mejorar y que lo mejor es quitarte el medio así que antes de caer en este tipo de situación yo te diría que pidas ayuda que hay personas súper especializadas en este tipo de situaciones, yo mismo pues soy un profesional que me dedico eh, también consulta a abordar estas situaciones, atenderlas y acompañar a las víctimas en sus procesos de recuperación y de superación y pues uno de los eh, de los remedios y de las estrategias que quizá te veas obligado o obligada a hacer es salir lo antes posible de estos entornos quién sabe hay que evaluar cada caso por eso lo mejor es buscar ayuda como siempre pues en la descripción de este episodio encontrarás la manera de ponerte en contacto conmigo mis redes sociales eh, y todas las cosas de interés que, que puedas eh, encontrar sobre mí todo eso en la descripción yo te pido que te sumes a esta comunidad me encantaría que fuese una persona más suscriptora de este canal que además me ayuda muchísimo a que vaya creciendo porque los algoritmos de las diferentes eh, plataformas de podcast le dan mucha importancia a los suscriptores y al número de escuchas para seguir creciendo y sugiriéndolo a otras personas como siempre digo yo te abrazo allá donde quieras que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio chao